0: Así que puedes lanzarme a los lobos. Mañana regresaré líder de toda la, mona la manada. Dame una tremenda paliza, cada herida me dará forma. Cada cicatriz va a construir mi trono. Pues precisamente Trono es el tercer track de Das The Spirit, el quinto álbum de estudio de la banda británica de metalcore Bring Me The Horizon. Y es que ya antes alguien dijo, cuantas más piedras encuentre en mi camino, más grande construiré mi castillo. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí en Madrid, que por cierto está como lluvioso, ¿no? Está, llueve un poquito, ¿no? ¿Sí, no, Emilio? Sí.
2: Va haciendo falta que, que haciendo encadene falta. un poquito
0: Bueno, pero está bien que lleva por la noche y por la mañana salga el sol, a mí eso me gusta, ¿eh?
2: A los propietarios de las discotecas, de a lo
0: mejor
3: <risa> No ¿Qué? tanto, pero bueno
0: Bueno, pues, a ver, he traído una curiosidad Porque yo creo que todo el mundo no sabe de dónde viene el término eh, Bluetooth ¿Alguien lo sabe? ¿Tú no lo sabes? Que el doctor no lo en... Madre mía, tengo aquí dos doctores y sé yo más que los dos juntos
2: Así es, fácil, fácil. Tendremos
0: tres doctores hoy en el programa, ¿eh? Pero bueno, bueno, pues esa tecnología Bluetooth, mmm, que ya sabéis que se utiliza para comunicar dispositivos que están próximos, recibe ni más ni menos su nombre de un vikingo llamado Bluetooth. ¿Cómo os habéis quedado? Lo inventó, lo inventó él, ¿eh? Desde los vikingos ahí. Bueno, la traducción en inglés ya sabéis que es dientes azules. Por cierto, dientes azules, pues vale le el dentista, por otro lado. <risa> en fin. Bueno, pues Harald Bluetooth, que así se llamaba el vikingo, fue un rey de Dinamarca que luchó durante el siglo I por la comunicación y entendimiento de las diferentes tribus sobre las que reinaba. Qué bonito esto, ¿eh? Bueno, él fue quien durante su estancia en el trono unió Dinamarca y Noruega y sin saberlo dio origen a una de las tecnologías más utilizadas en la actualidad. El logo de Bluetooth son las runas nórdicas de sus iniciales, H y B. ¡Qué bonito! Él ya ha conseguido la inmortalidad, pero nadie sabe qué es por el vikingo, ¿eh? Me parecía bonito traerlo y que lo sepáis vosotros, ¿eh? Qué Nunca te acostarás sin saber nada nuevo, ni te levantarás oyendo el programa sin saber nada nuevo. Bueno, y en Rock vamos también a comunicarnos contigo, que estás al otro lado de las ondas, y para mí esto es magia, ¿eh? Una persona que no conozco y de repente está al otro lado escuchándonos. Y lo vamos a hacer con Emilio, con Emilio Alba, que yo tenía ya ganas de verle, CTO de Focun. Eh, ya sabéis que Focon son nuestros amigos, expertos en identificar esas oportunidades en eh, las empresas aprovechando ese análisis de la inteligencia artificial y que su lema es tan bonito como que lo que no se mide no se puede mejorar. Exacto. Esto en todos los ámbitos de la vida también. Buenos días, ¿eh? Paloma. Bueno, bueno
2: no, no, no en todos, siempre decimos, hay algunos que hay que dejarlos. En el amor también, hay que dejarlos sin medir. Sí, hay que dejarlos sin medir. Hay cosas que se mejoran solas. Como, como bueno, nosotros. Con otro, con otras, <ríe> con otras armas.
0: Bueno, hoy vienes a hablarnos de esas preguntas que nos han mandado a ese consultorio que tenemos. Te lo recuerdo, consultorio IA, consultorio IA todo junto, arroba focum, con q, punto También hay un teléfono, si quieres entrar en directo, el 91-283-3333. 33. Oye qué fácil, 91-283-3333. 33. Diga 33, <ríe> como los médicos. Y luego tenemos un WhatsApp, que es el 687-050-600, o sea, que si quieres saber que Emilio, que es una eminencia, por otro lado, te responda así en directo, pues ahora mismo puedes entrar en el 912833333 3333 Y si no, tenemos algunas preguntas que a mí me han dejado un poco impactadas, ¿eh?
2: A ver, a ver. No, bueno, las, luego lo vamos a ver,
0: tienen que ver ahí con, bueno, tienen que ver con Alex y con Siri y esas cosas, bueno. Y luego tenemos a Fernando Miralles, bueno, pasamos de un doctor en físicas a un doctor en, en psicología. Alucinante, ¿eh? Dos doctores ya, van dos. Va uno, el tercero va a entrar luego. Bueno, pues Fernando Miralles es doctor en psicología y docente y realiza investigaciones en dos campos. El primero en ansiedad en opositores y el segundo en ideación suicida en opositores. Y esto, yo cuando me enteré dije, tenéis que venir a la radio a contarlo, porque los opositores son sufridores. O sea,
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Para una, pues sí, la verdad es que son personas muy estudiosas con gran capacidad de esfuerzo y de constancia y se marcan sobre todo los grupos A1, se marcan exámenes a 3, 4 o 5 años vista y se lo juegan todo en una hora.
0: Madre mía, luego nos vas a contar, nos vas a contar un poquito pues la idiosincrasia de este colectivo, cómo gestionar la ansiedad y yo te pediría luego que nos enseñaras un truco para gestionar nuestra ansiedad, ¿eh? Sin bueno, problema. Aunque yo ansiedad ahora mismo no tengo mucho, yo lo que tengo ganas de divertirme, pero Quiero presentaros al tercer doctor, que es Eduardo Alcalde, que es doctor en Ciencias Sociales, periodista y docente y es, aparte de ser director general de Marketing y Comunicación de la empresa MC3 y de Idea y Media Producciones, es presidente de una asociación que a mí me parece una fundación que me parece increíble lo que hacen que es Fubave, Fubane, Fubane que es la fundación valenciana para la neurorehabilitación y están utilizando un método increíble para poder rehabilitar a, a niños con discapacidad intelectual luego nos lo va a contar, él está en Valencia estará allí fenomenal, fenomenal. vamos a entrar por teléfono con él en el último tramo del programa y Miki que está a los mandos de toda la nave nodriza como yo digo nos va a poner una canción, espérate, espérate que me está llegando, me está llegando que canciones bueno, ¿va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser Brimey The Horizon? ¿Va a ser? Del ¿De track Tron? Trono Sí, es esta, es esta, a ver, a ver, a ver Es esta, sí, vale, pues la escuchamos un momentito y, y empezamos cuando quieras en Rock and Talent Bueno, esta no la conocías, ¿eh? Te hemos sorprendido.
2: Esta no sí, la conocías. Emilio,
0: ¿no? Emilio Alba, CTO de Focun. No conocías esta canción. No. Oye, qué cosas te preguntan en el consultorio de inteligencia artificial? Voy a recordarlo. Consultorio IA, todo junto, consultorio IA, arroba Focun con Q.io. Que esto no. Las
2: preguntas que más sentido tienen siempre son las que no te esperas, ¿no? Pero es que hay
0: unas preguntas. A ver. Bueno, a ver, yo quiero... No viene en orden de, de llamada, ¿no? Eh, bueno, voy a ir con Luis Miguel. Oye, Bien. Luis Miguel, me llevas el cantante el que te ha escrito.
3: A ver, <risa>
2: ¿qué querrás saber?
0: Pues mira, eh, dice que qué inteligencia artificial es mejor, Alexa o Siri. Una
2: esto comparativa me, de... Esto me gusta, una esta, ¿eh? Una comparativa de me asistentes encanta. de voz ¿Sí? del mercado. ¿Cuál es mejor? Eh, a ver, yo de lo que, de lo que sea hay algo me voy a mojar, me voy a mojar, me voy a mojar, me voy a mojar, porque Anda. sí que hay estudios en procesamiento de lenguaje natural, lo primero que hay que decir es que bueno Alexa es el entorno un poco de de asistente de voz, si lo queremos llamar así, de, de Amazon, y Siri es el de, el de Apple. Y tienen funcionalidades un poco diferentes Es decir, para lo que sirven es, ah, sí, pensaba que era lo mismo. es un poco diferente Amazon tiene más de dispositivos conectados A nivel domótico Mientras que Apple gestiona más sobre todo El, el móvil Y bueno y tiene una serie de aplicaciones ¿no? Es un poco más software Mientras que Alexa tiene más obligaciones domótico Pero sí es cierto que desde un punto de vista De procesamiento de lenguaje natural Lo que es la propia calidad de interpretar eh, Instrucciones Que cuando cuando no las dices exactamente Como quiere el robot ¿no? Sino que siempre la gente a buscarle las coquillas a todo y hicieron un, un, un examen muy interesante en los que eh, la, la respuesta no, no va a gustar mucho pero luego me mojo un poco más la verdad es que Alex y Siri salen bastante parecidos vale. salen bastante parecidos, insisto eh, de un punto de vista solo del procesamiento de lengua porque las funcionalidades y las aplicaciones son diferentes, esto no es una recomendación vale. de compra esto cada uno vale. tiene que comprar lo que necesite pero a nivel de procesamiento de lengua son motores bastante parecidos, el que es eh, mejor Claramente que los dos es Google Assistant, la, los, los, bueno, los equipos de Google sí que parece que han conseguido dar un paisito más en la interpretación de instrucciones a través de voz. Y un poco por detrás, llegando a pillar, es, es Cortana. Sería ah, un poco toda vale. la, la suite de asistencia de voz de, de Microsoft. ¿no? Pero ¿Ves?
0: yo puedo preguntarte una cosa que siempre me ha intrigado y nunca me ha atrevido a preguntar venga. O sea, ¿por qué les insultamos a veces? Porque la gente les insulta. A mí me parece... Hay, eso. Hay, hay, hay una cosa... Sí, no sé qué tonta, no sé cuánto. Yo he oído una... mucho a eso. Sí,
2: hay, hay algo aún peor. hicieron de, de... Creo que fue el propio Microsoft el que liberó una inteligencia artificial también de procesamiento de lenguaje natural, en este caso de interacción con texto, un chat, por así decirlo, uh -huh. cuyo objetivo era aprender de las interacciones con, con los humanos. Es decir, que tú le pudieras preguntar cosas, te respondía, o le, le contaras un poco lo que quisieras y tuvieras una conversación, ¿no? Eh, con un robot y el objetivo era entrenarlo con las propias interacciones con, con humanos. Esto parece muy buena idea porque oye puede haber mucha gente que te diga diferentes cosas y sea una forma muy rápida de entrenarlo con mucho texto natural. Pero suspendieron el experimento porque el robot se volvió rápidamente muy racista.
0: ¿En serio? Así ¿Por es. qué? ¿Qué hizo?
2: Pues interactuar con humanos.
0: Madre mía.
2: Y los humanos le enseñaban cosas que era o oh, oh, se expresaban de forma qué pena, que se qué consideró ¿eh? inapropiada. Así es y tuvieron que suspender el experimento de entrenarlo puramente con comunicaciones con humanos. Eh, antes, eh, en, en, en el programa anterior, se hablaba de la ética de la inteligencia ¿Sí? artificial sí. y precisamente uno de los retos es eh, conseguir que mm. no sea una forma de perpetuar sesgos, conscientes o inconscientes, que la, que la sociedad, las empresas, las leyes, eh, tienen en su día a día, ¿no?
0: A mí me da lástima esto, ¿eh? Pues, que lo único que les enseñamos a las máquinas es aportarnos tan mal como nosotros y ser unos mal Pero estas
2: no están, entre, están entrenadas. Vale, vale. Hay, hay, hay equipos con mucho más cuidado. Gracias,
0: ¿eh? Yo digo, Siri, ¿cómo voy a tal sitio? Gracias.
2: Así que. De
0: nada, me dice, pasa un buen día. <risa>
2: <risa> so...
0: Hay gente que se enamora de Siri, tú, que hay gente que se enamora. Yo lo vi en un capítulo de The Big Pan Theory que se enamoraba También hay, hay de Siri. Hay una película
2: muy, muy ah, sí. famosa, ¿no? Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson. Sí, qué bonita. Eh, pero bueno, por ahora lo que podemos decir es que son útiles en algunas situaciones, obviamente hay ahí también eh, cuestiones de privacidad que hay que analizar conjuntamente, pero tienen diferentes funcionalidades y a nivel de procesamiento del lenguaje natural están a un nivel similar, así que sintiéndolo vale. por Luis Miguel me mojo con un empate.
0: Vale, Luis Miguel, además te ha dado dos que no están en la ecuación, que vayas apuntando ahí. Bueno, Eduardo dice, ¿por qué la gente dice que la inteligencia artificial ayuda en la toma de decisiones?
2: Sí, es una de las formas que se tiene de intentar evaluar qué es el impacto. La inteligencia artificial, uh -huh. llamada inteligencia artificial ahora comúnmente, que no es más que una, una serie de tecnologías no, en diferente grado de madurez, y uno de, de los objetivos es asistir o sustituir, según lo, lo pretencioso que sea la, la persona que está de alguna forma en los mandos de la nave, en la toma de decisiones. Al fin y al cabo... Cómo tomamos los humanos decisiones, pues eh, aprendemos y además lo, los que más toman y los que están puestos responsabilidad normalmente, porque te has enfrentado a decisiones potencialmente parecidas uh -huh. eh, muchas veces, no hay, hay, hay de, digamos pues responsabilidades aburridas en las que la decisión es prácticamente igual siempre
0: acudes digamos, que acudes a tu experiencia, a ese repositorio de cosas que has pasado para poder elegir lo mejor El visión. machine
2: learning es exactamente igual. Si alguien te viene vale. a pedir un crédito, oye, ¿yo que tengo que saber de esta persona para saber si la, la, tiene probabilidad de pagarlo o no? O si va a pedirme un seguro de coche, que probabilidad va a tener de tener un siniestro? O si me enseña una foto, pues yo reconozco que esto es una foto, que lo importante es el perro, o está en Bali, o ¿qué, qué, qué debo saber de esta foto para que para que sea interesante y a lo mejor poder describírsela a, a, a una persona? Entonces, eh, de alguna forma esto... Lo podemos llamar toma de decisiones. Nosotros tenemos una, una experiencia, un bagaje con el cual construimos lo que vamos haciendo. Lo que los humanos somos, eh, todavía somos una increíble, el cerebro humano es una increíble herramienta de multipropósito con gran capacidad de pensamiento lateral. Por eso decía que no todo se tiene que medir. En general, todas las cosas sí. que se pueden medir Automatizar es donde la inteligencia artificial eh, nos, nos, nos avasalla, ¿no? nos avasalla eh, incluso, sí, sí, como no puede eso. ser el caso del ajedrez, ¿no? sí. pero luego hay, otro, hay otros campos eh, donde la toma de decisiones es mucho más intuitiva, lateral, eh, con información incompleta y en ese, en ese caso siempre decimos la, la inteligencia artificial es un asistente. En la toma de decisiones, intentando ver con la información que hay qué es lo más parecido. Te da más
0: información para que tú puedas Sobre decir... todo,
2: intenta aprender qué es lo que se ha hecho antes. Cuando se ha tenido una situación parecida, qué es lo que se ha hecho. Uh -huh. Y a partir de ahí, tú eres el que tiene que evaluar cómo le completes esa información.
0: Genial. Pues eh, Yesenia, eh, qué nombre más bonito, Yesenia, Yesenia, dice, ¿qué es lo más útil que se ha hecho en inteligencia artificial? Lo más útil. Bueno, es que se han hecho muchas cosas. Esa es ¿eh? una, es mía, una pregunta es que... filosófica, Uf, si, si me sí. apuras, ¿eh? sí. la,
2: la, la, utilidad. Depende de cómo, no, no, no sé, no sé muy bien qué responder, Porque... si lo medimos de una forma de digamos, eh, amplitud, es decir, número de personas usándolo, variedad de... Eh, sí. y, y depende de también de que queramos decir, ¿no? como de, de, de puristas, con lo que consideramos machine learning, inteligencia artificial, pero posiblemente los traductores automáticos sean algo que está bastante generalizado, uh -huh. forman parte del, de, del trabajo de muchas aplicaciones y, y de alguna forma puede ser una de las funcionalidades que podemos decir avanzadas, ¿no? que no son... Eh, Estadística más, más básica, sino que requiere el modelizado de modelos, o sea, los modelos de lenguaje, el uso de, de muchísima cantidad de información para el entrenamiento pero, de los modelos. Claro, tú
0: fíjate, en, en la salud es también útil. hay muchas cosas. ¿sí? Claro,
2: entonces, ¿qué, ¿qué llamamos útil? ¿Llamamos algo que se utiliza poco, pero puede ser críticamente eh, para Importante, salvar una vida? Claro, eh, para mí ¿llamamos eso sí útil, que es útil algo que muchísimas personas utilizan como forma de su día a día? Es una pregunta, es obviamente. Eh, en salud ahora eh, eh, se ha resuelto eh, mediante los equipos de bueno mediante aprendizaje por refuerzo y los equipos eh, principalmente impulsados por Google y, y algunas de sus participadas este año ha hecho mucho eco el tema de, de los problemas de plegamiento de proteínas que son fundamentales en la búsqueda de nuevos fármacos en la ah, capacidad bueno. de encontrar fármacos diana esto es potencialmente un bueno cambiar las reglas de la partida en lo que es el eh, pues no a muy corto plazo, pero igual que el mRNA lo ha sido en el desarrollo de vacunas, sobre todo tan rápidamente, pues el problema del plegamiento de proteínas puede ser útil a, a muchos niveles, ¿no? Enfermedades tumorales, autoinmunes, eh, Alzheimer, enfermedades muy asociadas al envejecimiento y seguramente toda la investigación aquí eh, en una sociedad como la nuestra y como la mundial prácticamente, pues va a ser útil en ese sentido, ¿no? Nicho con mucho impacto de uso infrecuente.
0: ¿Sabes que hay mucha gente que por la calle me dice que si tú eres un robot, en serio, ¿eh? ¿eh? Porque tenemos sabes que tenemos un robot que hacemos un, un programa con ella, ¿no? Respu con Sarah Bot sí.
2: eh. Y Sarah, Sarah Bot no, lo hemos no, no la, la hemos comparado. No, no la hemos <risa> comparado.
0: Pero es muy <mi> mona. <risa> no Pero es comparado. que viene a, al hilo de la otra pregunta, ¿no? Que es Marina, dice, ¿podría una inteligencia artificial responder a las preguntas que hacemos en este consultorio? Es decir, ¿puede la inteligencia artificial responder a preguntas sobre sí misma? Estás interesante porque te hace a ti parecer como una especie como de humanoide máquina. Que podría serlo y nadie se está dando cuenta nada más que yo, ¿eh?
2: De hecho, de hecho... Pues un
0: replicante voy, de Brad Runner. Voy
2: a, voy a elevar el nivel de trauma e insulto un poco más, ¿eh? si, si me permites, ¿eh? Cuando en mi infancia se popularizó un, un, un juguete superventas, que era el robot Emilio. No sé si... Ay, eres más joven es, que yo. Estamos no hablando de principios de los 90. Eh, Qué joven eres, Emilio. Y esto, claro. ¿El robot Emilio? El robot Emilio. ¿Ostras que se llama como tú. Eso era, eso, eso era parte, exactamente, eso era parte, eso era parte del cual, pues oye, eh, oía la cancioncilla con cierta frecuencia en época Conta de Navidades. Pero lo que me encanta no es la cancioncilla. Esto que esto que, que lo busque Mickey en versión rock. Sí, pero ajeno y... va, no lo va a
0: encontrar. <risa> pero cómo no, era la canción?
2: Yo ya, yo ya, no, ya he, pasado, pero yo ya he La canción de Robot Emilio. El Robot Emilio, ¿no? Pero no me vas a es cantar un poco. Él, es, es, además es publicidad. Pero de, si ya no se vende. Pero no cómo
0: ¿verdad? era la canción. No, te poniendo nervioso porque se... estás dando ahí golpes en no la mesa. El robot se
2: llama Emilio, ¿no? No. Nada.
0: ¿Cómo es? ¿El robot se llama Emilio? Sí, no ¿Y me... qué más?
2: No me acuerdo era, era una cancioncilla de anuncio ¿Te de Navidad. Estás traumatizado, juguetes. que
0: lo sepas, con esto del robot de Emilio. Pero bueno,
2: ahora vamos a hacer ej ejercicios de gestión de la ansiedad. Estoy <risa> y estoy esperando pacientemente esa parte del programa.
0: Pacientemente, eh... entonces no estarás muy ansioso. Exactamente. Entonces,
2: el tema de, de la respuesta es cierto que ahora los modelos que se llaman generativos, que es un campo de, de muchísimo trabajo, ¿no? Generativos es que generan lenguaje, entre comillas, de la nada, o más, más siendo sí. más precisos, con lo que llamamos un prompt o una una pista, ¿no? Es decir, oye, quiero pues que me construyas un texto que responda a esta pregunta o que continúe sí. este relato, o, o etcétera, ¿no? Y en eso se está investigando mucho. ¿Qué capacidad tienen de responder preguntas? Pues la respuesta, y, y Google también tiene los features snippets, estos, son relativamente útiles si la respuesta la tengo literalmente en un fragmento de texto que tengo almacenado. Es uh -huh. decir, son buenos comprendiendo la pregunta a nivel de todo lo que tengo en mi texto, cuál es el fragmento que posiblemente más le sea útil. Y esto uh -huh. sí, que, sí que aparece mucho, por ejemplo, en la, en la página de Google, por poner un, un ejemplo de buscador. Pero a niveles de intentar anticipar cuál es un poco el el metalenguaje, la, la intención del emisor... O, o Bueno, todavía todavía no estamos ahí.
0: Ahí tenemos ahí un campo para explorar, eh, ¿no?
2: Exactamente. Así que todavía tendréis que, que, o sea oh, que escucharme a mí por un lado y comprar el juguete por otro.
0: O sea, que realmente no eres una máquina. Me he, quedado, me he quedado tranquilo, Real, ¿no? re, Exactamente. Realmente soy
2: bastante, bastante torpe e irregular.
0: Bueno, las máquinas a veces también son un poco torpes, ¿no? Ah,
2: tor ¿Eh? Torpes, vale. no, ¿no?
0: Son... No, que me parecía que me había puesto Miki la canción, pero no. Es que he oído ahí como una especie como de nota, pero no, no. A dice que no, la... no, me dice que no te la pone para que no hacerte sufrir. Está dice bien. que él es buena persona y que no quiere hacerte sufrir. Dice. Es,
2: es, ¿Ves? Eh, otra, otra prueba más para, para <risa> la audiencia de que, de que tengo el corazoncito como enoz. ¿no? No.
0: <risa> bueno, yo voy a buscar lo del robot Emilio, ¿eh? Sí, sí Voy a ver cómo era. Esto, eh? esto, esto va a ser... eh, pero el robot Emilio era una cosa como muy light, ¿no? Porque en los años 90 todavía no estaba bien desarrollada la inteligencia artificial. Sí.
2: Creo que sería una de las máquinas torpes que estabas diciendo, ¿no? Sí. Que andaba así como si fuera un pato.
0: Sí, sí, sí. Antes has hablado, bueno, me encanta esta pregunta que han hecho de ¿puede la inteligencia responder a preguntas sobre sí misma? O sea, realmente no, ¿no?
2: por por meter un poco de, de historia sí. y tampoco tenemos mucho tiempo de hecho la el test de Turing vale sabéis sí, que gran pues. parte de, de, de lo que consideramos la base de la informática sí. no es, es las test. épocas de Turing von Neumann <ríe> sí. y el test de Turing consistía en eh, que alguien eh, pasaba preguntas escritas por un papel eh, por una ranura no como si fuera un buzón de correo sí, o a sea, una habitación no las
0: escribía el papel era estaban escritas en el papel
2: sí vale, las, las escribía eso. el humano <risa> mandaba una pregunta a una habitación y no sí. sabía si lo que había dentro de la habitación era era máquina o humano y entonces sí. decía que un que él consideraba que un ordenador era inteligente o que había una inteligencia artificial, si tú podías escribir muchas cosas, tener una interacción larga, escribiendo preguntas y viendo a ver qué feedback te daba, que era escribir de nuevo respuestas, y no eras capaz de responder correctamente a la pregunta. ¿no? Es decir, es una descripción filosófica muy muy sensorial, sí, ¿no? Sí, de, es sí. inteligente si otros lo perciben como inteligente, ¿no? Eh, en ese sentido, la, la conciencia es una de las cosas que no, no, no exige el test de Turing, es decir, que el robot sea lo que sea, sea capaz de entender que es un robot, no es una cosa que Turing exige para la inteligencia artificial definida de este modo, ¿no? Entonces, preguntas sobre sí misma, pues es una es, es un nivel muy filosófico. Es demasiado filosófico, de ¿no? filosófico. Sin
0: embargo, fíjate que en la película Blade Runner las inteligencias artificiales, los los replicantes eh, eran capaces de cuestionarse su propia existencia, ¿no? ¿Te acuerdas de ese final de demoledor? Es de toda visto... una experiencia
2: vivir con
3: miedo.
0: <risa> bueno, y cuando dicen eso de he visto las nebulosas... He visto
2: ¿eh? cosas que vosotros no creeríais.
0: Bueno, creo que no tenemos creo. de contratar para el para doblar. El doblaje también se te da bien. ¿no? Blade Runner es <risa>
2: sin duda una película...
0: A mí, sí, a mí me abrió mucho ¿no? los ojos al tema de la inteligencia artificial y me pareció que creo que la inteligencia artificial tiene, tiene un otro pendiente que es el corazón, ¿no? El corazón quiere decir... Eh, el hecho de tomar decisiones basadas también en la intuición, no solo en, la, en algo práctico y algo lógico. ¿no?
2: Sí, es cierto que, por definición, es, es eh, matemático. Es, todos los, los sistemas de toma de decisiones son matemáticos. ¿no? Eh, Roger Penrose, en, en el libro eh, claro. La nueva mente del emperador, argumenta uh -huh. que el, el, el cerebro humano no es algorítmico en el sentido clásico. No, no, no hay uh -huh. un ordenador, tal y como lo entiende decir, un ordenador clásico, ya veremos. los ordenadores cuánticos no pueden sustituir a la inteligencia humana con esa intuición, ese corazón, si se quiere llamar. ¿no? Esto es
0: como las discotecas veremos. de nuestra época, cuando querían echarnos, ponían la música, ¿te acuerdas? Y encendían todas las luces, estabas ahí, dice me va a besar, no, me va a besar, no, y de repente enciende las luces, te cortan el rollo y ya tienes que ir. Esto con la, difere tú, ¿eh? la
2: diferencia de que aquí lo mejor es la música.
0: <ríe> la música. Esto quiere decir que nos tenemos que gira público, pero enseguida volvemos, ¿vale? O sea que no os mováis de ahí, que enseguida volvemos aquí en Roca ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es Escuchar, una vida más sana es posible. Culpa, fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora, tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas. DKV.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco
0: Esto no hay lo cante, ¿eh? Los cuerpos negros de Black Crowes, Esto no hay lo cante, ¿eh? Eso no lo sabéis vosotros, Fernando ni Emilio. No, yo Somos
4: llegué antiguos, tarde, a esto, yo llegué tarde te, a esto. Tú te
0: quedaste como, como yo te quedaste en Bach, ¿no? Pues,
4: <risa> pues algo así, con Simón y Garfunkel, algo así. ¡Madre
0: mía, madre mía,
4: Simón y Garfunkel!
0: <risa> en Missy Robinson. Por ahí,
4: por ahí, por ahí. Me
0: madre quiero. mía, no sé si tenemos por ahí a Simón y Garfunkel para dedicártelo luego, pero madre mía, madre mía... La gente con estos pequeños detalles nos coge la edad, ¿os dais cuenta? Tenemos voz de joven, pero luego estas cosas nos delatan, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que llega un momento en que hay que relajarse y hacerte consciente de la edad que tiene y vivir como oh, tal. Madre
0: mía. no sé si deprimir o seguir adelante. Me voy Nada, a sigue adelante, adelante. Venga. Sigue adelante. Bueno, Fernando, eres doctor en psicología, especialista en psicología clínica y diplomado de magisterio por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, además eres profesor de psicología en la Facultad de Medicina eh, del CEU, San Pablo. Eres miembro de la Red Global de Práctica Clínica de la OMS y realizas investigaciones, como hemos dicho, en dos campos, ¿no? El primero en ansiedad en opositores y el segundo en ideación suicida en opositores. Llevas pues, más de 25 años pasando consulta en psicología clínica y yo, no sé, la primera pregunta que me surge es ¿por qué estás especializado en opositores? ¿Por qué bueno, te pues, ha traído ese colectivo?
4: Sí. Pues es un colectivo de gente relativamente joven y que sufre mucho, lo que pasa es que los demás no ven lo que sufren. Eh, son personas que normalmente acaban sus estudios a los 22-23 años y se tiran una media de cinco a siete años para intentar aprobar una oposición estudiando seis días a la semana y 11 Uf. días cada día. Eso ¿11 significa... días cada
0: día no será? ¿11 horas? Perdón,
4: 11 horas cada día. Pero,
0: pero tú me decías antes, fuera de micro, que había opositores que llevaban 14 años.
4: Sí, sí. Hay... ¿Y 20? ¿Y 20? Eh, pues alguno he conocido.
0: ¿De 20 alguno años estudiando? Sí. Hijo sí, mío, sí. retírate, haz otra cosa, por Dios. Es bueno, que no, ya no es lo que pasa es que
4: cuando uno está dentro de un ambiente neurótico, solamente ve lo que quiere ver, no la realidad. Eh,
0: bueno, es que si de 20 años no te lo has sacado, que no te lo vas a sacar, por favor.
4: Bueno, igual sí, igual ¿Sí? si controlamos la ansiedad, sí se la saca, porque lo Uf. que normalmente le pasa a las personas que van suspendiendo año tras año es que se saben todos los temarios pero cuando tienen que cantarlos que es decirlos en voz alta al tribunal se ponen nerviosos se y efectivamente se quedan en blanco que o las noches anteriores lloran, no se concentran pero no esto tiene estudiar. que ver,
0: claro, con las autoexigencias percibidas en nosotros. O sea, somos, los, los, eh, creo que todo el mundo, pero los opositores son gente muy autoexigente.
4: Sí, casi todos son perfeccionistas. Es decir, un opositor, el primer paso que tiene que dar es cerrar un tema. Y cerrar un tema es muy complicado porque siempre se puede mejorar. El problema está en que el que no se adapta al tiempo de cante, que mm. canta más porque sabe más, al final suspende.
0: Madre mía, eh, tienes una página web eh, do, eh, www.ansiedazoposiciones.com, donde les enseñas técnicas de neuroaprendizaje para que aguante más eh, al día estudiando y seas más eficaz, ¿no? Sea más eficaz en el, en el aprendizaje y, y, bueno, lleguen a ese examen más preparados, ¿no? ¿Qué cosas les enseñas?
4: Bueno, pues hay dos grandes apartados. El primer apartado es la psicología clínica, que lo que hacemos es controlar los niveles de ansiedad. Hay varios tipos de ansiedad y hay que ver cuánto vale. tenemos de cada una. No es llegar y decir tengo ansiedad, eso se lo digo yo a mis alumnos de la Facultad de Medicina de ahí del CEU eh, Eso ya lo sabe el paciente antes de, de llegar Hay que decir qué tipo de ansiedad tiene y cuánto tiene de cada una de ellas Una vez que tenemos eso, pues adaptamos una terapia específica para el tipo de ansiedad que tiene esa persona ¿Y
0: cuántos tipos de ansiedades hay? ¿Muchas? Uy,
4: pues en principio, así para empezar, en tercero estudiamos 10 tipos de ansiedades
0: Madre mía. Y en el trabajo también tenemos ansiedad, ¿no?
4: Sí, sí. El, el estrés laboral en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, es elevadísimo.
0: Mm, madre mía, madre mía. Eh, ¿Quién aprobará la oposición más fácilmente? ¿El que controle, el que gestione sus emociones? Sin duda. ¿Más que el que estudie más?
4: Sí, sí. El que estudie mucho, llegará un momento que con el perfeccionismo será su propio enemigo. El propio enemigo de una persona, si es uno mismo a partir de ahí, lo normal yeah. es que no apruebe, porque se va a exigir tanto, 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 que cada vez estudiará menos, no descansará, eh, yo les obligo a los que vienen a consulta a parar un día a la semana, y la teoría es, si en siete días sin parar no me da tiempo a llevar los 20, treinta temas de repaso que me, me obliga el preparador, con un día menos, pues será imposible y sin embargo se dan cuenta que parando
0: 24 Reseteas. horas,
4: efectivamente, el cerebro funciona mucho mejor.
0: Y ellos se enfrentan a problemas físicos, ¿no? Igual que la ansiedad se, se, se ve, se siente en algunas partes del cuerpo, ¿no?
4: Sí, sí, ellos somatizan mucho, desde de dolores de cabeza, lloros, malestar, Madre eh, le baja con el estrés muy elevado. El problema que tenemos los humanos es que nos baja el sistema inmunológico. Y al bajar el sistema inmunológico, cualquier virus o bacteria que anda dando vuelta por ahí, pues hacen hacen mella en, en nosotros
0: eh, mi padre está escuchando seguro porque es un fan nuestro papá te das cuenta que no quise hacer yo posición a notarías mira qué feliz vivo ahora <ríe>
4: en la radio pues sí sobre todo el que se tome como objetivo de su vida aprobar una oposición lo tiene muy difícil ¿Por qué? Uf. Porque es un objetivo tan elevado y objetivo único que al final es muy difícil llegar, porque hay un problema que tiene todo ser humano, que es la incertidumbre, es lo que más miedo nos da. Claro. Entonces, ¿aprobaré o no aprobaré? A partir de ahí ya empieza a subir la ansiedad. Sin embargo, si decimos, tú lo que quieres es ser notario, registrador, juez, fiscal, lo que sea, y aparte hay vida, porque... Hombre en es realidad, que debe
0: tenerla, la vida, claro. claro.
4: Pues aparte de ahí, el que no se presenta a juez o a registrador, eh, al final tiene, como yo les digo, tienen una familia, tienen su piso, tienen sus coches, viven bien, es decir, ese que se cree eso, que es la realidad, sale de su neurosis como que mi único objetivo en la vida es aprobar notarías, por ejemplo, ¿de acuerdo?, o jueces que están ahora en el tercer examen y el último examen. El que vea que fuera de la oposición hay vida y sus amigos están, ah, están ya con, una, con su pareja, alguno a lo mejor ha tenido algún hijo, viven fuera de casa, ese tiene mucho más fácil aprobar que el que se cree que en este tercer examen se juega la vida.
0: Oye, ¿y cuando aprueban vienen a decírtelo?
4: Pues casi todo, sí, ¿En la verdad. serio? Y qué, sí, ale sí. qué alegría,
0: ¿no? ¿Es un orgullo eso para pues, ti?
4: Me da una... me llena de alegría y satisfacción, ah, como se decía, <risa> ¿no? momento, momento
0: monarca, <risa> momento monarca hemos tenido.
4: ¿Eh? Porque te das cuenta que has ayudado a una persona a conseguir ¿Su uno sueño? de los objetivos más importantes de su vida. Ya le digo yo, digo, bueno, ahora vienen los problemas normales de la vida. Claro. Es decir, que hayas aprobado la posición o no hayas aprobado la posición, la vida tiene unos problemas y, y hay que ir sorteándolas.
0: Pero es lo que yo siempre digo, que la vida tiene problemas porque no somos una planta, ni un mineral, ni una roca. Por eso tenemos problemas, porque estamos vivos. La roca no tiene ningún problema.
4: Efectivamente, Entonces, gracias eh, a Dios. Claro, el ser humano va avanzando hay que gestionar. y lo que tenemos que tener claro que un niño pequeño tiene que tener problemas pequeños y un niño joven tiene que tener problemas de joven y una persona mayor, pues tendremos problemas de personas mayores.
0: Oye, ¿y hay muchos suicidas entre los opositores?
4: Gracias a Dios, no. Lo que sí hay ideaciones suicidas. Desde el momento en que una persona se toma un objetivo y o su vida es ese objetivo o al final su vida no tiene ningún tipo de parangón con otra cosa. Entonces hay ideaciones, pero gracias a Dios muy pocos lo intentan.
0: ¿Cómo podemos gestionar la ansiedad en este momento? Si la tuviéramos, porque yo la verdad es que en este momento me siento muy bien. Bueno, pero en algún momento he podido sentir... Eh, esa ansiedad, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, algún ejercicio que podamos hacer ahora práctico pues, para gestionar esa ansiedad de forma rápida?
4: Sí, pues hay un ejercicio muy fácil y muy rápido que es la respiración abdominal, que se utiliza mucho en técnicas orientales. Bueno, ¿también? los lamas
0: del Tíbet lo hacen claro, también y los japoneses. Eh?
4: Pues en la consulta también lo hacemos, entonces nos sí. ponemos una mano en el pecho.
0: Bueno, voy a ponerme la ponte Emilio. Venga,
4: y otra mano en el estómago. Entonces vamos a respirar solo con el pecho, de tal suerte que vamos a notar cómo nos olvidamos del pecho y notamos cómo la caja torácica sube ¿eh? y baja. Mi caja
0: torácica sube más que la vuestra, porque ahí tengo el pecho. Claro, ¿Vale? Vale, venga. Entonces, Eso vale, lo seguimos. hacemos
4: cinco veces, ¿de vale. acuerdo? Con esto lo que estamos es relajando el diafragma y también hiperventilando. Al hiperventilar, ¿eh? pues nos relajamos. Es que y me hace luego... gracia, pero perdona, sí.
0: porque Emilio va con los ojos cerrados también. Esto no, no te ha dicho que cierres los ojos, ¿eh? Tú no, sí pero lo es mejor cerrando los ah, ojos. Ah, sí, vale, vale.
4: Y luego, con la mano en el estómago, sería el siguiente, el, 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 el apartado. B, como ¿no? llenando un globo, sería, ¿no?, de la tripa, ¿no? Yo cojo aire y en vez de subir la caja torácica, lo que hago es sacar como Homer, ¿eh? la tripa hacia afuera. Entonces, cogemos Como aire. Homer Simpson. Cogemos sí, aire. pero
0: ahora te has alejado del micrófono porque tienes es... mucha... No, no tienes perdón, tripa, perdón. ¿eh? No tienes tripa.
4: Bueno, alejado? más de la que ya venía. O sea, que
0: les has alejado y no te veía. Vale, entonces, entonces subimos vale. aire y
4: sale el abdomen, soltamos aire... ...y entra al abdomen... ...de tal suerte que estamos jugando con el diafragma... ...el diafragma es un supermúsculo ...que tiene una anchura mínima de 3 centímetros... ...y una máxima de 6-7 centímetros... ...si las personas que estamos mucho tiempo sentados... ...o los estudiantes de oposiciones... ...que se tiran los pobres como 11-12 horas sentados... Madre ...estudiando... Bien. ...pues al final es un músculo que coge mucha tensión... ...y con este ejercicio se, se anula la tensión...
0: ...ay pues yo lo voy a hacer ya todas las mañanas cuando me levante eso con los ojos cerrados también. Tú también, Emilio. Estás más calmoso. Te veo más más tranquilo, ¿no?
2: Como justo cuando te levantes que viene de estar tumbado, ¿no? Decía decía a Fernando al, al, mejor. Al, al, claro, al estar sentado a mucho rato. Al acostarse. Al acostarse. La pausa del café.
0: También. Bueno, está bien. Sí Yo sí.
4: Que... Eh, antes de la gran crisis del 2008. Eh, había muchas empresas tecnológicas que tenían un apartado, incluso para dormir siesta, que también es fundamental Ay, esto me siesta, encanta,
0: por favor, por favor Capital Radio, ponerme un colla ahí en el despacho sí, para dormirme sí, un ratito pues ahí
4: Bajaría mucho los niveles de ansiedad de la, la gente. de la claro, de los trabajadores y bajaría el nivel de estrés al bajar el nivel de estrés, el estrés la somatización de la ansiedad lo que habría bastante menos gente sin tener problemas de ansiedad y sin darse de baja, luego al final bueno, la, la empresa iría mucho mejor.
0: Bueno, genial, ¿eh? Como que Me encanta, me encanta hablar contigo, Fernando, porque además, qué bien hablas, qué tranquilito, ¿verdad? Claro, si no está tranquilito él, imagínate, no vas a estarlo nosotros. Pues que los opositores tienen mucha suerte de contar contigo, por lo Muchas que veo. Gracias. Así que, que nada, sigue ahí, que, que vamos, que yo creo que haces una buena labor, ¿no? Le, que ellos sienten que les ayudas. Entonces, lo intentaremos. Claro.
4: Y luego, tienes buenos amigos, jueces, fiscales, registradores. notarios. Eso es lo mejor. Eso es lo
0: mejor, ¿eh? Un hombre relacionado. Bueno, pues vamos a, a conectar dentro de nada con Eduardo Alcalde, que nos va a contar esto de qué es esto de Fubane, que os va a encantar. Y, y seguimos aquí en Rocantale. Gracias, Fernando. A vosotros. pues os decía que os iba a presentar a otro doctor, Ya tenéis, vosotros sois doctores, pero tengo otro doctor, ¿eh? estoy, estoy en el trío de doctores, soy en Rock and Talent. Eduardo Alcalde, periodista, docente, doctor en ciencias sociales, director general de marketing y comunicación de MC3, además director general de idea y media producciones, que es una productora audiovisual, pero lo que más hace este hombre multitask, multifaceta... Eh, un Leonardo da Vinci del siglo, del siglo de este siglo eh, Es que es presidente de Fubane Y esto es muy importante porque es la Fundación Valenciana para la Neurorehabilitación Así que bienvenido Eduardo, ¿qué tal? Buenos días
5: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno, que, que haces de todo, ¿eh? Haces de todo, madre mía, qué hombre más completo
5: Bueno, yo creo que... Sería, hoy con la modernidad y todas estas cosas, no, pero sería un nombre del renacimiento. Exactamente.
0: Renacimiento, <ríe> Oye, ¿qué tal por Valencia? ¿Qué tal el tiempo? Ya aprovecho. ¿Bien? llueve. Pues mira, ¿Sol? ahora
5: está saliendo el sol, aunque está con nubes y claras. Ah,
0: porque me estamos hablando nosotros, por eso está saliendo el sol. Pero
5: hace calor, <ríe> hace
0: calor. Ah, qué bueno. Bueno, eh, quería que me contaras, porque yo estaba investigando y me parece que hacéis algo increíble, que quería dar visibilidad a esto, porque esto también es talento, ¿no? ¿Qué es Fubane? Cuéntanoslo tú.
5: Pues mira, Fubane es la Fundación Valenciana para la Neurorehabilitación en donde hacemos un tratamiento específico para niños con parálisis cerebral y patologías afines. Y como te decía, no tiene ningún mérito que yo sea presidente de Fubane porque eh, tengo un hijo con 29 años que tiene parálisis cerebral. Y lo mínimo que uno piensa es que si tu hijo ha tenido la fortuna de tener unos padres como los que ha tenido, que desde mi punto de vista económico no tiene ningún problema pues hay muchísimos otros, sí. desgraciadamente, que, que sí la tienen. Y entonces, pues yo creo que es importante ayudar a las, a los chavales entre 0 y 18 años que están en una situación similar a la que tiene tu hijo, aunque mi hijo ya no es ya no pueda recibir el tratamiento en Fubane. Uh
4: -huh. El
5: sistema de Fubane es un sistema neurorehabilitador que se basa fundamentalmente en la repetición, los niños con parálisis cerebral lo que tienen son problemas de motricidad. Uh -huh. Entonces, pues para los niños, el que pueda levantar un brazo y ayudarte cuando tú le estás poniendo un jersey a, a eso, pues evidentemente es una ayuda importantísima para los padres, que levantar una mano para que se pueda poner el jersey o que pueda comer solo, o que pueda, ir al, o que pueda llegar a poder ir al baño solo, aunque sea robando. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es un tratamiento que está basado que es fundamentalmente en la reiteración y repetición de las actividades que hacen los niños eh, todos los días. Diarias, que, ¿no? ¿no? Pero centro.
0: es un Eso método es. que es educación conductiva o método PETO, ¿no? Que es pionero, el ¿no? Peto,
5: el doctor PETO eh, era un doctor húngaro, eh, que además era pedagogo era uh -huh. neurólogo y pedagogo, y se dio cuenta que a través de la pedagogía eh, pues se pueden llegar a muchos a muchos casos. Hay niños que tienen una parálisis cerebral más aguda, como la de mi hijo, que es más difícil que pueda seguir los comandos que le dan lo que nosotros llamamos conductores. Los conductores son los eh, rehabilitadores que tienen la carrera. Es una carrera específica que solo se hace en Hungría. Uh -huh. Y aquí hay solo dos centros en España, uno en Pamplona y otro en Valencia. Entonces, pues lo que intentamos es que eh, con cierta pedagogía para que los niños no se cansen, porque claro cuando le estás diciendo a un niño que tiene que repetir 100 veces un ejercicio pues ya, o, o, o le implicas con otro tipo de actividades, nosotros tenemos unas aulas muy chulas eh, en el que la tecnología también tiene una parte importante para aquellos, pues, por ejemplo, un, una pizarra electrónica y una vaca partida en trozos, ¿no? Pues entonces el niño eh, se pone de pie difícilmente, lo que estás haciéndole, que coloque las diferentes partes de la vaca en esa pizarra electrónica, lo que le estás haciendo es que sea capaz de levantar los brazos, de moverlos con las dificultades que normalmente tienen y de eh, utilizar la cadera para poder eh, balancearse para colocar esas piezas. ¿no? Pues Por ejemplo, ese, ese podría ser uno de los muchos ejercicios que hacemos Hacéis para que ellos puedan rehabilitar ¿no? la parte, ya te digo que la parte motórica es la más importante, porque hay muchos niños que la cabeza la tienen perfecta y, y son como tú como yo y son capaces de acabar una carrera universitaria, pero sin embargo van en silla de ruedas y están los pobres hechos... Un
0: Desastre desde el punto de vista motriz. Oye, y hay una, una cosa, me, me gusta algo que hacéis, que bueno, hace poco se ha celebrado el día 6 de octubre el, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. ¿no? Eh, a mí me encanta que vuestro objetivo es que los niños con parálisis cerebral o patologías afines sean miembros activos de la sociedad. O sea, des, después de, de este método, después de ayudarles con su motricidad, eh, ¿hacéis algo? Eh, ¿Ellos encuentran trabajo? ¿Cómo, cómo hacéis esto?
5: Eh, nosotros, nuestra faceta de, de FUBANE fundamentalmente es la que te he dicho, es la parte médica y rehabilitadora, pero evidentemente nosotros tenemos niños que ahora cuando llegaron allí ni siquiera andaban, eh, hay chavales que ya han dejado de venir allí porque nosotros el tratamiento lo cubre eh, la Agencia Valenciana de Salud, ¿no? eh, con lo cual los niños vienen porque les manda el neuropediatra de los hospitales de referencia de Valencia, sí. sea el clínico, la FE o cualquiera de Castellón o Alicante puede venir a, a, nuestra, a nuestra fundación porque lo paga la Agencia Valenciana de Salud. El problema es eh, cuando cumplen 18 años ya no están bajo nuestra tutoría y sí que creo que hay un vacío muy importante para, para esto, ¿no? Que me imagino que las administraciones tendrán que acabar de, de llenar para, para ver qué,
0: qué posibilidades luego.
5: tienen los chavales de hacer. Porque, ya te digo, hay chavales. Nosotros tenemos en nuestra fundación un pasillo que le llamamos el Valle de las Lágrimas, porque ahí es donde muchos de los niños que llegaron y que eran incapaces de sujetarse de pie, pues ahora dan tres pasos con muchísimas dificultades, pero de pie. ¿no? Y entonces, pues ahí es eh, el sitio donde los padres ven a sus hijos por primera vez dar esos pasos. ¡Qué
0: bonito! Y lloran de alegría, ¿no? alegría lloran de alegría.
5: Y lloran de alegría. ¡Qué
0: bonito, estima, qué mira. bonito! ¿Sabes? Oye, entonces, Eduardo...
5: Yo, yo, yo le llamo, yo, le llamo el Valle de las
0: Lágrimas. Pero las lágrimas felices, yo diría ahí...
5: Sí, sí, esos no. lágrimas felices y, y el poder pensar que, uno, que tu hijo no pensabas en ningún momento que pudiera hacer eso que está haciendo ahora, ¿no? Hay qué chavales bueno. que nosotros están... Eh, participando en triatlones, evidentemente los triatlones de los paralíticos cerebrales no son como los triatlones de una persona normal, pero son capaces de meterse en una piscina, de andar con dificultades como un andador y de montar en bicicleta aunque sea con cuatro ruedas y cuatro ¿no? pedales.
0: Eh, Eduardo, nos eh, tenemos que sacrificio? nos tenemos que ir, sí. eh, nos quedamos sin tiempo, sí. pero pero me ha encantado que estés con nosotros porque creo que hacéis una labor extraordinaria, vaya vaya por delante mi admiración a a todo lo que conseguís y me encanta el lema de vuestra fundación, con esfuerzo se puede. Me gusta. Sin esfuerzo
5: la mayoría de las cosas no se consiguen y, este, y en este ámbito más.
0: Exactamente, bueno pues nada te mandamos un, un saludo enorme un abrazo enorme y, y nada, que sigas haciendo haciendo todo esto que es muy necesario para toda esta gente que le cambiéis la vida a las personas, así que mil gracias y estamos aquí para lo que tú necesites.
5: Muchísimas gracias Paloma y seguiremos en contacto.
0: De acuerdo, gracias Eduardo seguimos en Rocantalín.
3: Lovers will marry our fortunes together I've got some real estate here in my bag
0: bueno, pues, ¿qué de historias hemos vivido hoy en Rocantalen? La verdad es que vamos de la alegría a la emoción, pasando por la inteligencia artificial, la ansiedad, la respiración. Y hoy quería regalarte una historia para terminar, que es un regalo, la verdad, yo creo que te va a gustar mucho. Bueno, existió una vez una estatua de Buda hecha de barro que alcanzaba casi tres metros de altura. Durante generaciones había sido considerada sagrada por los habitantes del lugar. Bueno, pues un día decidieron trasladarla desde el monasterio a otro lugar. El monje encargado de esta tarea comenzó la labor de mover la estatua... ...pero tuvo la mala fortuna de que al moverla, ésta se cayó al suelo... ...agrietándose en varias partes. Bueno, pues compungidos, el monje y su equipo decidieron pasar la noche... ...meditando qué hacer y valorando las posibles alternativas. A la mañana siguiente observaron cómo salía luz de entre algunas... ...de las grietas del Buda, una luz dorada y brillante. Bueno, pues se acercaron y con un martillo comenzaron a golpear y descubrieron un Buda de oro macizo de más de tres metros de altura. Entonces recordaron la leyenda del Buda de oro recubierto de barro para evitar que fuera robado. Yo cuando cuando recuerdo esta historia eh, me acuerdo un poco de que, de que yo pensé en ese momento que todos somos como ese Buda, ¿no? Aunque por fuera te cubra esa capa de barro, esa capa que te ha ido endureciendo hecha de cada fracaso, de cada decepción, de cada intento fallido, en el fondo tú, todo el mundo, también yo, somos de oro macizo, somos absolutamente de oro macizo como ese Buda. no Lo único que tenemos que hacer es romper el barro y descubrir nuestro talento, nuestra capacidad y emerger al mundo una vez más, siempre una vez más. Así que ya sabes, somos Budas de oro macizo. ¿Sí, no, Emilio? ¿Sí, no, Fernando? Sin duda, sin duda. Sin duda ¿no?
3: Sí. Bien.
0: Bueno, os agradezco muchísimo Que, que hayáis estado conmigo eh, Y me voy Agradezco muchísimo también a Miki Que ha estado en el control a, a todos nuestros invitados, también a Eduardo Que no ha podido estar aquí pero por teléfono Y sobre todo te agradezco a ti Que cada lunes estás ahí fielmente Que nos sigues en redes Que estás escuchando Que estás sintiéndonos a través de las ondas Así que me voy con mi consejo samurái Que es El honor no puede ganar poder Pero gana respeto Y el respeto gana poder ¿Qué os parece?
4: Muy ¿Eh? bueno. Y una realidad.
0: Y una realidad. Una, una palabra, una frase para irnos.
3: Intentemos,
0: Así con mayor motivación ya. Intentemos ser
4: felices nosotros mismos, que los problemas ya vendrán.
0: Que los problemas ya vendrán. ¿Y Emilio?
2: Bueno, yo, que me ha parecido muy inspirador todo el, el, el ejemplo de Eduardo, y que decías eh, que sin esfuerzo no sale nada, con esfuerzo, eh, cuando parece que las cosas nos van mal dadas, eh, vemos que con esfuerzo... Lo, Situaciones mucho peores oye, se avanza mucho y eso es, eso es lo que importa.
0: Por cierto, te han puesto a Samuel Garfunkel ¿eh? Ya ya. ¿Eh? Estás contento, ¿eh? Muchísimo. Se te dio la ansiedad total. <risa> <risa> bueno, pues yo os diré que uno de mis lemas lo voy a compartir aquí es peráspera astra por el esfuerzo hacia las estrellas. Un besito amiga amiga que tengas una semana fenomenal. Nos vamos pero regresamos el lunes que viene. Síguenos en redes sociales y en podcast y escucha lo que viene aquí en Capital Radio. <risa>
3: At the scenery She read her magazine And the moon rose over an open field mm -hmm. Kathy, I'm lost I said, though I knew she was sleeping I'm empty and aching and I don't know Just you turn back like
1: mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino. Ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
5: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia.